0: Olá, olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ElCast. No episódio de hoje, contamos com a presença da Patrícia Centeno, da área da qualidade de programas, que contará um pouco sobre alguns dos seus hobbies que se tornou um empreendimento paralelo em sua vida. Oi, Patrícia! Primeiramente, muito obrigada pela sua participação no ElCast. Conta um pouco para os nossos ouvintes como foi que tudo começou. De onde que surgiu essa ideia?
1: Uh, oi, Skene. Primeiro, queria agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui, batendo esse papo contigo e compartilhando contigo e com todo mundo esse, esse recorte aí da, da minha vida, um pouquinho de quem eu sou e do que, que eu faço quando não estou na El. <risos> Bom, como que tudo começou, né? Nossa, começou... Eu nem sei dizer, assim, porque quando criança eu sempre tive essa ligação com artes, né? Eu sempre tive esse lado artístico muito aguçado em mim. Então, desde a escola, pequenininha, eu lembro que eu sempre rabiscava meus cadernos, né? A professora sempre tinha que me chamar atenção, porque os meus cadernos, eles eram todos desenhados, pintados, toda a volta do caderno, né? E às vezes a professora não gostava e a matéria que eu mais aprove... as matérias que eu mais aproveitavam assim eram educação artística matemática e português assim. então eu era queridinha da professora de educação artística porque eu Fazia o que ela pedia e muito mais. Assim. Então, esse meu lado criativo sempre me acompanhou assim na mesma medida que o meu lado de exata. Sempre gostei muito. Quando eu era menorzinha, eu a minha mãe ela me estimulava bastante assim, com essas atividades manuais e tudo. E aí eu Sempre fazia assim, roupinha para as bonecas, porcariazinha, qualquer coisinha que caísse na minha mão, já tentava transformar em alguma outra coisa. Um pouco mais. Já na adolescência, né? Eu comecei a fazer bijuterias. Eu lembro que tinha umas novelas, não lembro o nome das novelas, que as, as personagens usavam uns brincos enormes e tal. E aí eu comecei a fazer aquilo para mim, e eram brincos gigantescos, só eu conseguia usar, porque eles eram enormes, assim, né? E eu não tinha nem onde usar, porque eu era. Adolescente, né? Então, mas eu achava bonito aquelas pedrarias, aquela coisa toda. Então eu fazia. E aí as vizinhas começaram a ver e gostar. E aí eu comecei a. Eu posso vender esse negócio aí. E aí eu comecei a vender, imagina. E aí eu fazia, vendia e tal, minha mãe me estimulava e tudo. E aí eu já fui é, aprimorando, né, e fui fazendo outras coisas, fui gostando de outras coisas. Começou assim, desde pequenininha, eu com, com o lado criativo sempre muito aguçado, um lápis de cor sempre na mão, sempre tentando modelar alguma coisinha, massinha de modelar, né, era sempre, era sempre assim. E
0: como é que é, assim, conta aí um pouco, é, você falou, né, que começou um empreendimento numa brincadeira, numa coisa mais simples. Conta um pouquinho mais da tua, da tua empresa, enfim, da, da tua vida paralela. <risos>
1: Então, é, hoje eu tenho essa, esse processo, né, ele foi se transformando. Né? Eu acho que vale também dizer assim, que o meu lado de empreendedora sempre teve muito presente. Né? Então, assim, eu fazia, fazia porque gostava, faço porque gosto, tem, sinto um imenso prazer, é extremamente terapêutico para mim, mas eu faço para vender, eu não faço para mim. <risos> Algumas coisas eu faço para mim, mas assim que eu consigo ter assim, alguma validação do público já vira produto para venda, então já, esse processo ele já vem há, há muito tempo. Então, hoje eu tenho uma marca que se chama Primeiro Brinquedo, está em processo de registro de marca, depois deve virar MEI. É, eu já vendo, eu já tenho uma loja online. Essa marca, ela produz móveis de berço para bebês, então o nome primeiro brinquedo ele até vem nessa nessa pegada né daquilo que é primeiro né do que vem antes né e o brinquedo porque o móvel os bebês né nos seus primeiros meses de vida eles enxergam muito pouco eles precisam ter essa questão tátil, né, bem é, desenvolvida e estimulada. Então, à medida em que é, eles vão percebendo o mundo, ele tem aquele brinquedinho ali, ele tem aquele movimento, ele tem aquela experiência sensorial do movimento, da música, né? das cores que ele começa a perceber aos pouquinhos. E aí eu vi um potencial legal de desenvolver esse produto aí e me apaixonei e foquei só naquilo ali. Poderia fazer outras coisas? Poderia. Tinha gente pedindo para fazer outras coisas? Tinha. Mas eu gosto de fazer bem feito, focar numa coisa só e fazer virar autoridade naquilo ali. É, não faço lembrancinha, não faço porta maternidade, já tinha feito e tal Mas quis focar naquilo ali Então começou assim, mas eu passei por várias coisas Como eu falei, eu passei pelas bijuterias é, Tinha uma época que eu fiz biscuit, que é aquela massinha Tu modela, depois ela vira uma porcelaninha assim. Então no biscuit assim, foi uma época muito intensa Porque eu, eu fazia faculdade já de engenharia elétrica na URGS eu dava aula de biscoito numa loja, fui convidado para dar aula, eu viajava para fazer curso de biscoito, fazia feira de artesanato e fazia estágio na El, né? Então assim, como que dava tempo, não sei, não me pergunta não sei, né? Mas assim, eu fazia tudo isso até que eu fui avançando na, no meu curso né, de engenharia, foi sobrando cada vez menos tempo, né? E aí, lá em 2008, 2009, eu fiz essa escolha de parar, né? E aí eu parei de uma vez só, foi de sopetão, assim. Eu fecho a loja, para as encomendas, se despede das alunas e, e foca só na faculdade. Aí eu foquei só na faculdade, no meu estágio da EL, me formei. Só que aí depois foi muito difícil voltar. Eu não tinha mais mão, eu, eu ainda tinha os materiais, assim, mas acho que a minha parada de sopetão, assim, foi, foi um negócio meio... não foi uma boa escolha. E eu não consegui voltar, e aí se passaram quase 10 anos. Que eu me dediquei integralmente ao meu trabalho na EL. E aí, é, depois desse período, eu comecei a, de novo, né? Me aproximar do artesanato, assim. Mas já com uma, uma coisa assim mais terapêutica, vamos dizer assim, né? E aí eu voltei a fazer... Daí eu voltei daí fazendo costura. Eu sei, assim, eu quero costurar. Eu tinha vontade de costurar. Só que eu nunca fui estimulada para isso. Crochê, tricô, nada. Eu sou canhota.
0: Então... <risos>
1: A minha mãe, ela tinha muita dificuldade de me ensinar a fazer crochê, fazer tricô, porque era tudo invertido. E aí ela acabava se irritando comigo, ela se irritava, eu chorava. E aí acabou ficando essa coisa do, de que, ah, eu sou canhota, então não vou conseguir fazer. E aí um dia eu resolvi tentar, eu digo, ah, vou tentar. Peguei agulha, peguei... É, até para recortar também, ninguém me estimulava a recortar nada, porque eu recortava tudo torto. E, nossa, foi assim, sei lá, amor à primeira vista. Eu comecei a fazer e não parei mais. Mas aí, assim, foram dois bichinhos que eu fiz, guardei e o resto já foi para venda. Venda, 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 venda. E aí, fui para as redes sociais. Então, eu tenho o meu Instagram, que é onde eu faço o maior contato com o meu público, que é arroba Primeiro Brinquedo. Quem quiser me seguir, é exatamente como se escreve, né? E eu tenho a minha lojinha online. E também as pessoas compram por lá os móveis que tem disponíveis à pronta entrega. É muito legal, assim, quando a gente tem essa, essa validação das pessoas de, de que é um produto legal, que é bem aceito e que é vendável, porque senão tu fica naquela dúvida se, se tu tá indo pro lado certo, se tá empreendendo pro lado certo, né? E tem toda a questão de marca que eu gosto muito, assim, né? De, de conceito de marca, de comunicação, de branding, eu acho isso muito legal, eu acho esse universo muito legal, então assim, eu procuro proporcionar para quem compra de mim uma experiência, assim. então não é só tu ir lá comprar o móvel e eu vou te entregar numa sacolinha, tudo certo, ele vem numa caixa personalizada, né, ele tem toda uma papelaria personalizada, né, a pessoa... A mãe, ela tem oportunidade de conversar comigo, a gente fazer escolha de cor, paleta de cor, ela manda as referências que ela quer do quarto, porque o mobile, ele tem essas duas, esses dois propósitos, né? De ter um ponto focal agradável no quarto, que, que complementa a decoração, e também seu, de, de ajudar no desenvolvimento do bebê, nos, nos, seus, nos seus primeiros meses de vida Até que ele fica maiorzinho Começa a agarrar o móvel e vai querer arrancar fora Essa é a hora em que a mãe Tem a oportunidade de desmontar o móvel E usar aquele brinquedo Para o nenê ter aquela experiência mais tátil né, De pegar Porque ele não tem partes pontiagudas Então o bebê pode brincar Não é alérgico Não tem nada que possa machucar Então isso, esse é, esse é o meu Vamos dizer assim é, é, é o meu propósito aí, são, são os
0: valores que a minha empresa
1: carrega, um pouquinho dos valores que a empresa carrega.
0: E assim, Patrícia, quais foram os momentos mais difíceis ou de maior dificuldade assim, que você já enfrentou com a tua empresa, enfim, com a tua marca?
1: Bom, o momento mais difícil para mim até não foi com a minha marca. assim, Foi no começo, uh, foi nesse processo assim, de, de, dessa, da vida de artesã quando eu me impus essa escolha de que ou eu sigo a minha carreira na engenharia ou eu sigo a minha vida de artesã. Eu me impus essa escolha. Depois, mais madura, já uma senhorinha, né, eu vi que não precisava escolher porcaria nenhuma, que é o que eu vivo hoje, eu não preciso escolher, eu posso viver as duas coisas, eu vivo as duas coisas e tá dando certo. Quando eu me vi nessa, nessa situação, assim, eu me impus essa escolha, porque eu vi que eu não ia dar conta das duas coisas, eu não tava conseguindo fazer nada direito. A minha última encomenda, assim, foi bem difícil, porque foi abaixo de lágrimas, assim, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, eu tinha prova, e... <risos> e aí, não, poxa, não é pra ser assim É pra ser legal, né? E aí eu, eu, eu lembro que eu entreguei aquela encomenda Eu acho que foi pra uma cliente no Rio de Janeiro eu acho E aí foi que eu fechei as portas assim, foi que... Aí eu parei E aí continuou as pessoas Mandando mensagem, ligando, perguntando E aí eu ficava Não, não, mas não tô fazendo Tá, mas quando é que tu volta? Não sei se volto Então assim, eu acho que esse foi o momento mais difícil quando eu aprendi a levar as coisas com mais leveza, e no meu tempo, né? Porque também, assim, é, o primeiro brinquedo é uma marca pequena. E eu não tenho interesse de ficar concorrendo com a, sei lá, com a Fisher Price, né? Eu não, não, não tenho esse interesse. São brinquedos artesanais. Eles são feitos à mão. Então, assim... É... Eu não tenho assim interesse que vire uma grande coisa, sabe? Hoje, o tamanho que está me atende, atende o público que eu, com quem eu me comunico. E eu consigo levar a minha carreira de, de engenheira, hoje, muito feliz na qualidade, muito feliz na El, que é uma empresa que eu adoro, que faz parte da minha vida aí nos últimos 10, 12 anos, né, contando com o meu tempo de estagiária. E eu quero, e eu gosto, e eu sou feliz acomando, acomodando... Essas duas, essas duas vidas aí no, no meu dia a dia. É, procuro ter lugar para tudo. <risos> Às vezes não dá para fazer tudo, mas tudo bem.
0: <risos> é, organizando direitinho dá. E Patrícia, assim, como é que isso tudo te ajudou, assim, de alguma forma no teu desenvolvimento como profissional? Olhando agora, assim, para trás de tudo que aconteceu e tudo que você passou, o que, que você vê assim como aprendizado que realmente te ajudou a evoluir como pessoa, como profissional?
1: Ah, maturidade, né? Traz maturidade, comunicação com pessoas. Isso é uma, é uma questão, assim, que eu tenho, que às vezes as pessoas, elas me dão um feedback de que eu sou comunicativo e tudo, mas às vezes eu não sinto isso tão próximo. Quando eu fiz a escolha do meu curso... Né, de engenharia, isso também foi uma coisa que pegou, sabe? Eu, eu achava assim, eu deletei das, das minhas escolhas qualquer curso que eu tivesse que lidar com pessoas. E não é que eu sou hoje, né? Mas naquela época, que eu era mais nova, né, adolescente para fazer adulto, eu achei que fazia sentido. Então, assim, comunicação com pessoas, maturidade, organização, disciplina, preciso ser muito disciplinada. Então, assim, de segunda a sexta, Durante o dia, eu estou 100% foco na El. À noite, é, em dias alternados, eu tenho foco na minha empresa. E no fim de semana, meu foco é 100% na minha empresa. Questão de maturidade, me organizar, não exige tanto de mim, porque tem coisas que é, eu sou muito exigente comigo mesma, em vários aspectos. E às vezes tem momentos que eu não dou conta. Então, assim, virar madrugada trabalhando uma coisa assim que meu corpo não permite, a minha saúde não permite, eu não consigo. Já tentei, né? Não foi boa a experiência. Tempo de faculdade, né? Eu tinha, eu ficava admirada de ver meus colegas, nossa, eu virei à noite estudando e tal, e eu simplesmente eu não conseguia. Uma vez que eu tentei fazer isso, eu passei mal na aula, foi horrível. Meu professor me mandou para casa, né? Eu tive que fazer a prova. Uns dias depois, mas tudo bem, né? As colegas que estavam junto comigo virando a madrugada, elas foram mal na prova e eu fui super bem dois dias depois. É, então, foi uma situação meio, meio esquisita. Mas, assim, eu acho que não tentar abraçar o mundo é uma coisa que também trouxe assim essa essa divisão né de atividades saber a hora de parar né ter medida para as coisas eu eu tenho essa minha marca eu estou desenvolvendo esse projeto eu gosto muito e mas assim também não é uma coisa assim que eu quero que vire um peso na minha vida sabe eu faço porque eu gosto eu tenho prazer, assim, de, de entregar algo bom pras famílias. E eu acho que tá na medida certa.
0: Não precisa virar um peso pra mim. Não quero que isso vire um peso pra mim. E qual que é a tua dica, assim, que você dá pra aqueles que tem vontade de começar algo, mas ainda não tem certeza se deve ou não devem começar, ou investir tempo, dinheiro, enfim?
1: Ah, assim, ó... Começa, só começa, esse foi o conselho que eu recebi em algum momento da minha vida, a gente investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia, naquilo que a gente é bom, então assim, hoje eu invisto meu tempo nessas duas carreiras, porque eu sei que eu sou boa nas duas Começar, né? Não precisa ter o, o melhor material, não precisa ter o, a melhor câmera, por exemplo. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, ah, mas como é que tu tira as fotos e tal? Deve ter uma câmera profissional. Eu tenho uma semi-profissional e eu não uso. As minhas fotos são 99% tiradas com o meu celular. Então assim, não precisa ter a melhor câmera, não precisa ter o melhor material, o meu material eu fui investindo aos pouquinhos, aos poucos também eu fui perdendo essa questão de precisar ter todo o material disponível para mim, hoje eu já levo isso com mais leveza eu tenho, tento me organizar quando eu preciso fazer reposição de material eu vou ali na minha listinha de materiais que eu sei que tá tudo ali porque eu era a maluca das, das, das lojas de aviamentos, né? Eu ia lá, baixava todo o estoque da loja de aviamentos, depois chegava em casa e via que já tinha comprado um monte de coisa em duplicidade, né? Então assim, passei a me organizar porque daí tava jogando dinheiro fora então compro o que eu preciso, quando eu preciso e começar pequeno. Hoje a minha empresa ela já se paga, então tudo que é investido nela vem do, 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 da receita dela. Né? Então, ano passado, pouco menos de um ano, eu comprei uma máquina de corte que eu estava há muito tempo querendo comprar, mas eu queria que a empresa pagasse. Né? Eu, quis, eu quis me colocar essa, essa meta. E aí, quando eu vi que a empresa já estava já com uma receitinha legal, que eu podia comprar a máquina, eu comprei a máquina. E foi, e, e foi muito mais agradável do que eu pegar o meu dinheirinho e ir lá e comprar a máquina. Porque daí eu via que, poxa, a empresa tá se pagando com as coisinhas, sabe? Com material e tudo. Então, isso é isso é muito gratificante. Comecei pequenininha. Como eu falei, eu comecei com agulha de costura da minha mãe, linha de costura da minha mãe. Tinha ali uns tecidinhos eu comecei a fazer um bichinho. E foi. Então, assim, eu tenho, às vezes, vontade de expandir para outros produtos. Eu tenho muitas ideias na cabeça. E eu tenho ideias nos piores momentos. Quando eu tô indo dormir, sabe? Eu tô indo dormida e eu tenho uma ideia de um negócio que eu quero fazer e aí eu tenho que anotar, porque se eu conto com a minha memória de que eu vou lembrar na manhã seguinte, não vou lembrar. Então às vezes eu levanto, <risos> eu já tenho já um caderninho que eu deixo do lado da minha cama já, <risos> para evitar de me levantar no frio, eu anoto as ideias, né? porque eu sou uma só. A minha empresa, ela é uma, que eu, que eu costumo dizer, ela é uma eu-presa. Né? Então, eu sou todo mundo lá. Eu sou comunicação, eu sou fotógrafa, eu sou vendas, eu sou entrega, eu sou compras, né? Eu sou mídias sociais, eu sou atendimento ao cliente, comercial. Eu sou eu sou tudo. E eu, e eu tô bem feliz assim. E eu comecei assim bem bem pequenininha, me experimentando mesmo. Sempre foi assim. Hoje hoje tá tá um pouquinho maior, não tá grande. Ela é, ela ocupa um cômodo aqui da minha casa e é tudo feito ali, sempre com com maior, maior carinho e maior felicidade.
0: Ah, que legal! Eu vou compartilhar assim um segredinho aí. Eu, há muitos anos atrás, há muitos anos atrás mesmo, antes de casar, eu me lembro que na empresa que eu trabalhava começou com uma... na época de crise, assim aquela crise de 2008 ou 2009 ali, que teve uma crise bem forte. E a empresa reduziu o salário, reduziu a jornada, e todo mundo, e agora, o que a gente vai fazer? E o pessoal, ah, porque eu vou vender coco na praia, eu vou fazer docinho pra vender, todo mundo com ideias mega empreendedoras, né, no final, no final, ninguém fez nada. Sim, porque é, é
1: difícil, né, é difícil
0: essa jornada. É muito difícil. É, e eu lembro que eu comecei a fazer decoração de festas, né, e aí eu tinha sexta, sábado e domingo, folga livre, né, livre em graça, porque a gente não ia trabalhar em função da redução, Então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que dê pra fazer na sexta, no sábado e no domingo, e aí eu pensei, o que que se faz sexta, sábado, festa, né? E aí tinha festa de criança, festa de casamento, festa de noivado, e assim foi. E aos pouquinhos eu comecei a fazer decoração de balão, pensei eu Que legal! Comecei a olhar, é, comprei, comprei material, máquina, tudo e comecei. Eu vou te dizer que sim, foi uma época bem divertida, porque a gente se diverte junto, A gente né? se diverte e junto. Aí, e aí eu lembro que eu comprei material, comecei a fazer, eu sei que o que eu ganhei fazendo as decorações, não só se pagou o material que eu tinha investido, mas como sobrou um dinheirinho, assim, pra eu pagar umas continhas no final do mês, que com a redução de salário eu não tinha Sim. mais, né? E isso ficou, mas aí depois eu vim pra Porto Alegre, casei, tive filhos e isso ficou, no, no passado, né? Mas, mas enfim, foi uma época que a gente começa a, a empreender na necessidade, no meu caso foi mais Sim. isso, né? Mas também fiz algo que eu gostava de fazer, que era trabalhar com decoração de festa infantil. Então, é, é engraçado, porque as coisas Coisas vão surgir e, e, e é povo.
1: tudo, e, e é, é tudo, tudo faz parte da gente, assim da nossa história, né? Então, é. É, hoje eu nem, nem me imagino fazendo bijuteria ou fazendo biscuit, nem, nem nada assim. Mas, mas eu fui nesse caminho até chegar onde eu tô. Não sei se daqui dez anos vou continuar fazendo, mas hoje. É o que eu tenho, é o que eu, o que eu curto fazer. Assim.
0: É, hoje eu curto decorar a festa das minhas filhas, é, né? É,
1: E daí tu já... E do sobrinho né? já ganhou experiência, é. né? Quando tu tava empreendendo, você já ganhou essa experiência legal também, né? É,
0: verdade, delas. Ah, e qual o tema da festa? Ah, eu quero bela fera. Vamos lá fazer decoração de bela fera. Compra um monte de balão <risos> e faz, né? É uma função, mas... a gente se diverte, É muito legal, é muito legal.
1: Claro que não é... Co não é... Eu entendo a realidade de quem depende né da, da grana do, do, do empreendedorismo para sobreviver não é o meu caso, e aí tu já tem um outro um outro olhar, né? um desafio ele é bem maior, é bem mais difícil uhum. não pode se apegar nessa coisa bonita de, ah, eu faço porque eu gosto não, eu faço porque eu preciso sobreviver tenho noção dessa, dessa realidade eu conheço muitas pessoas que começaram nessa, nessa coisa assim do tipo, pequeno, né fazia porque eu gostava e virou fonte de renda 100%, cada um com a sua trajetória, né? Eu vendo muito é, através da loja, a loja trouxe bastante gente que não conhecia meu trabalho, porque a loja, ela via uma confiança, assim, no cliente, né? De que não é a pessoa que vai pegar teu dinheiro e vai sumir. Tem a loja é no marketplace, é tudo para passar essa confiança para o cliente. E tem os clientes, claro, tem os clientes conhecidos. Aí já vendi móvel para meus colegas da El. <risos> Volta e meio eu apareço com uma caixa aí para entregar para algum colega que prestigia meu trabalho e compra, seja para dar de presente, seja para um filho, para um sobrinho, enfim. É, é muito legal. Que bom.
0: Bom, Patrícia, assim, queria te agradecer mais uma vez pela tua participação, por compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua vida, da tua história, enfim. Né? É sempre bom escutar essas histórias, porque a gente conhece um pouquinho mais a pessoa, né? E a gente se aproxima mais também, né? A gente vê que poxa, não é só a Patrícia Centeno, Lá da qualidade, né? Mas a Patrícia Santana, que também tem os desafios, né? Que é empreendedora, que tem todo esse viés artístico que a gente nem sequer
1: imaginava. Sim, Kenny, eu te agradeço. Te agradeço pela iniciativa também do Elcast. Eu sou ouvinte do Elcast, sou seguidora no Spotify do Elcast. Gosto muito é, de ouvir as histórias, né? Dos, dos colegas, ouvir o que as pessoas têm para dizer é muito legal. Obrigada. Ai,
0: obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Bom, e você que está nos ouvindo, vamos nos despedindo por aqui. Obrigada pela sua audiência. Espero que tenham gostado do episódio. Não deixe de enviar comentários, sugestões, manda lá no comunicação ccedilhasentio.el.com.br sem e até o próximo Mailcast.